Välkommen till en ny episode av den medeltida podcasten Akademisk karantena. Här tillbyr vi faglig reflektion till viktiga frågor som har dukat upp i kölvatten av coronakrisen. Vi är särskilt intresserade i frågor knutna till ledelse och retorik och ledarkommunikation. Jag heter Bård Nora, jag är professor på NLA i skolan och som vanligt har jag med mig kollega från Stavanger, Johaga. Idag har vi också med oss en gäst och det är Marius Timman Mjolland som är professor i religionsfilosofi vid det teologiska fakultet på universitetet i Oslo. Välkommen Marius. Tack för det. Och tema idag eller frågan är rätt och slett vad är då en undantagstillstånd? Och Marius, vad tänker du? Vad är det som sker i Norge akkurat nu? Ja, det är ju en intressant situation och har vi Uh, vel i grunn fått erklært en slags unntakstilstand med den loven som blev innført uh, i forrige uke, uh, som var tenkt som en lov som skulle uh, regeringen helst ville ha for et helt år, som så blev begrenset. Uh, men unntakstilstand er jo rett og slett en, uh, en situation der uh, regeringen får uh, utvidede fullmakter og i større eller mindre grad kan sette Stortinget till side eller också sätta retten till side alltså de andra viktiga maktstrukturerna. Vi sin samling med Norge med andra land alltså i Sverige så ser det annorlunda ut. Vi hade nettop en episode där det var frågor om kan vi lära av Sverige och där Anders Tegnell statsepidemiologen står långt framme och på mode är statens ansikte och så har vi Ungern på den andra sidan med Viktor Orbán som har blivit statsledare till evig tid eller i alla fall som har infört en Undtakstilstand på ubestemt tid. Hva tenker du? Hvor befinner vi oss i dette bildet? Dette er jo, det interessante med undtakstilstanden er at man får fram egentlig strukturer på en mye tydeligere måte. Som vi sier gjerne at undtaket bekrefter regelen, men man kan kanskje si at undtaket også viser oss hvordan ting virkelig er. Hvordan strukturen i samfunnet er, og hvordan noen ønsker å forandre dem. Og klart Orban og til dels Polen er de som virkelig vil innføre eh, en unntakstilstand permanent, eh, ved å, hvor du får rett og slett eh, despotiske trekk, eller en type i retning av diktatur. Eh, I Sverige så har du det helt motsatte ved at politikken på mange måter abdiserer, altså overlater ansvaret til eh, statsepidemiologen, så du får noe som ligner på et eh, epidemokrati, kanskje. Eh, som er en, en speciell tilstand som kan analyseres eh, i etterhånd. Altså epidemokratiet, hvis man skal kalle det det, eh, så høres det ut for, ut for det du sier, som at politikken i en viss forstand avpolitiseres, og byråkratiet da, ved denne eksperten politiseres. Hvordan å si det sånn? Hva tenker du, Joar? Ja, det er jo veldig interessant, de, 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 altså de perspektivene som trekkes opp her. Spørsmålet er, hva, hva skal til for å tre inn igjen i et epidemokrati, og hva skal til for å gå ut av det igjen? Altså, hva tid? Altså, nå, hva er betingelsen, eller premissene for å gå inn i dette? Og for det er vel litt interessant for hva um, tid vi skal gå ut av det. Hva tenker du om det, Marius? Ja, dette er jo det store spørsmålet. Det er mange som tenker at når først den type lover, unntakslover og unntakstilsene innføres, så er det vanskelig å reversere, fordi man ser det vil alltid være hva med den neste katastrofen, den neste epidemien, pandemien som kan komme rundt neste hjørne. Man må være forberedt på den. 
Eh, og det er klart at det eh, blir et påskudd til en, en, å videreføre en rekke av disse lovene. Så det kan risikere at det blir en slags permanent unntakstilstand eh, også i i andre land som egentlig er mer demokratisk innstilt enn det som uh, Ungarn er. Da. Uh, og sånn sett så blir det jo litt sånn en, en endring i de politiske forholdene globalt som det blir interessant å se hvordan man håndterer i ettertid. Uh, uh, det som blir en, ja, en relevant bakgrunn for å forstå dette, er teoretikeren Carl Schmitt, som allerede for cirka 100 år siden lanserte sin bok Politiske teologi. Fire kapitler om suvereniteten. Altså, hvem er det som er den suverene? Hvem er det som egentlig har makten til å ta den type avgjørelser? Og han hevdet da som en kommentar til det spedemokratiet i Weimar-republikken i Tyskland, at den som virkelig har makten, det er suveren, den som kan erklære unntakstilstanden. Og, og sånn sett så hevdet han vel egentlig samtidig at dette demokratiet som, som vokser fram i Weimar var et, et skinndemokrati som egentlig ikke, ikke hadde noe makt, men som var en form for prosedyrer for å avgjøre uviktige spørsmål. Men når du, når du refererer til Carl Schmitt, så var jo han opptatt av, av forholdet mellom makt og rett, altså det gamle spørsmålet til Thomas Hobbes. Altså, hva er egentlig et demokrati? Altså, hva er det tuftet på, og hva er så å si våre... Altså, vi, vi tenker jo at, at vi, vi, vi kviler på en grunnlov, og, og vi har prosedyrer for hvordan grunnlov og andre lover skal skal håndteres i, i, mellom statsmaktene. Men hva er det egentlig som skjer i en unntakstilstand med denne, ifølge Schmitt da? Ja, altså, ja, ifølge Schmitt er det jo da at da suspenderes eh, retten. Eh, ja. Så da, da er det, da er det på en måte den nakne makten som trer fram. Og det var jo på mange måter det som da skjedde noen år senere. Det var det som gjorde Schmitt spesielt interessant i 1933, så fikk man jo da eh, ved en bestemt unntakstilstand, suspendert hele alle de demokratiske institusjonene, og, og Hitler eh, introduserte seg selv som, som diktator. Eh, og det var jo da en unntakstilstand som fortsatte som unntakstilstand i, i de tolv neste årene, eh, fram til slutten av krigen. Et, et interessant element her er jo at den proposisjonen til Stortinget som regjeringen forberedte, som hette midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, den såkalte koronaloven, den har et interessant verb, nemlig å avhjelpe. Altså, det er, det er nesten som om at dette var tatt ut av det som Hanna Arendt mener er det store problemet med all politisk diskurs, nemlig når det går inn i diakonale kategorier, altså når, når en skal hjelpe noen. Hvor tid skal en ikke hjelpe? Altså, hvor tid er denne... Hvor tid er disse konsekvensene noen som en ikke skal avhjelpe? Altså, hvor tid kan en gå ut av denne unntakstilstanden? Det, det har jeg lurt på. Og særlig når en bruker disse begrepene, å hjelpe og, og løfte fram eller beskytte 
det alltså alla dessa här men jo tänker du inte att detta är er något av det som gör ett epi- demokrati också attraktivt för någon alltså det att det tillbyr trygghet till synlighet i alla fall sant alltså att människor på en måte ska beskyttas mot sig själva eller faran utanför antingen om det är er terrorismen när den har då undantagstillstånd att 9/11 eller vad det skulle vara sant så att makten går in och tar ansvar och tillbyr trygghet ja nej ja. er det är och det är er ju det intressanta med detta är er ju missförhållande kanske mellan mellan den maktutövelsen som faktiskt finns sted och den suspension av av demokratiets grundpilarer på någon måte, och och retoriken som pekar på alltid de sårbara grupperna. Alltså coronans tid är er ju sårbarhetens tid framför något. och det är er klart då mobiliserar man känslor och mobiliserar patos för ett fällskap ja ja så, så på en måte så skaffar makten sig legitimitet genom att säga si att vi är er till för de sårbara grupperna alltså detta gör vi för de äldre eller detta gör vi för de med underliggande symptom eller kan det skulle vara därför så suspenderas då rätten och vi sätter oss i en undantagstillstånd ja alltså ja, poängen till poängen till Hanna Arendt med var en kommentar i the human condition där du understreker at eh, hennes eneste visit til, til kristendommen er at hun mente det viktigaste Jesus hade bidratt med det var att den skulle raka av sig håret og eh, skjegge og vaske sig når en bad så at den ikke stod og stilte sig fram og pranga med sin, med sin religiøse formhet det mente det var viktig fordi politiken må avkläs eller så säger si, det som trär fram i det offentliga rum må, må ha ett et, um, et mora, moralsk um, en moralsk kärna som är er, som inte er knyttar till godhetsretorik så att säga. Hur brukte inte ta ett vett sitt ord men, men, men det var det som låg i i uh, i uttrycket. Alltså när en ska begrunda varför en ska ändra en situation så vill vill eh, alltid appell till hjälp eller avhjälpning av nöd vär en riskosport mente hur då. Ja, eh lönkammare er bättre med andra ord. Ja. Men det är er kanske det. Vi ska visa hur hur stor godhet du du har så bör du gå i det skjulte, inte i det öppna. Det är er stedet för de rationella argumenten. Ja, så, så men poängen här är er väl då att uh, uh, diskussionen och argumenten, de måste fram. Uh, de måste må fram. Ja. Och 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 är, kaslags argumenter har en här för att för att ge ett ett rationalt. Hur ska man diskutera detta? Men du, kan det tänkas att eh, när på en måte trygghet blir det stora politiska orienteringspunkten eh, att de som då eventuellt protesterar mot det som sker eh, när retten suspenderas de blir mött med desto större motstånd alltså filosofen Giorgio Agamben skrev ju en ett stycke då på, i slutet av februari bosatt i Norditalien där han nettop baserat på sin 
sina verk och sina arbeten men att det protesterar starkt mot de ingripande som sker och menar att detta är en försök på att införa denna typ av undantagstillstånd som ett slags normal paradigm för eh, politiken och blir mött med enorm motstånd. Kan tänka om det Marius? Det alltså att den tryggheten eh, orienteringspunkten gör ju att och så motståndare kan avvisas. Är du emot i sårbara grupperna vill du att folk ska dö? Så det är på något argumentet för de som då påpekar detta. Ja, altså, du snakker om å banne i kjerka. George Ogamben har holdt på med dette prosjektet med å analysere de vestlige samfunnene i lys av Carl Schmitt og tanken om unntakshilsanden i en 30-årsperiode. Det er en del av hans store homosaker-prosjekt. Men hvor hans argument er rett og slett at den unntakshilsanden som Schmitt analyserer, at den har blitt gjeninnført også i vestlige demokratier ved at makten skjuler seg og ikke vil komme frem i offentligheten. Det er at man skyver avgjørelsene og argumentene over på, gjerne på sårbare grupper eller spørsmål om sikkerhet. Og det gjelder terrorfrykten selvfølgelig, som kan plassere samfunnet i en en krigssituasjon som også er en type unntakshilstand og det gjelder flyktingespørsmålet de siste årene hvor også man har skjøvet spørsmål om politiske avgjørelser over på ja hvordan man håndterer disse menneskene flyktingleier og så videre og han argumenterte med at nå ser vi en ny fase i denne unntakshilstanden ved at regjeringen og styresmaktene tiltar seg en autoritær makt, men skyver begrunnelsen over på omsorgen for de svake og de som dør og de som havner på sykehus. Interessant her er jo, altså, tyske sosiologen Ulrich Beck snakket i World Risk Society om forskjellen på symmetriske og asymmetriske trusler, Asymmetriske trusler kan for eksempel være en flodbølge eller naturkatastrofer som følger det sosialhierarkiske orden der du kan kjøpe deg ut av problemer eller du kan flytte til et sted der ting ser bedre ut mens både terror og pandemier er symmetriske trusler i den forstanden at selv om de rammer litt ulikt så kan de ramme alle og at det kan skape større grobund for et politisk klima der du kan ha mer inngripende ta det til rette da som politiker, fordi alles trygghet er truet. Hva tenker du om det? Ja, det er jo ikke noe tvil om at det er det som skjer nå. Kina lanserer seg også globalt som den nye prototypen på en vellykket politikk mot pandemien. Det er det eneste som på en måte, det er kun autoritære grep som makter å gjennomføre en effektiv motstand mot pandemien i en sånn type unntakstilstand, krigstilstand, og støttet av verdens helseorganisasjon som fullt ut sier at Kina, det er liksom det beste vi har av politiske systemer når det gjelder å bekjempe pandemier. Så det er klart, her har vi jo her har vi jo på en måte, ok, da har vi eksempelet klart, og det er bare til etterfølgelse for alle som vil sine medborgere godt. Look to China! Det er jo akkurat mitt, altså, de vil sine borgere godt og alt vel. Der er det, så å si, det autoritære argumentet 
i sin skinnende klare glans. Altså, her står han overfor en så god vilje at den ikke kan motstå den, så å si. Den er så god at vi må bare legge oss flate for den. Og en hver form for opposisjon vil bli tatt som ikke bare mistillit til makten som rår, men som ondskap. Altså, du vil egentlig at de gamle skal dø. Du vil løse sykehjemsproblematikken hvis du forholder deg kritisk til disse bestemmelsene som nå treffes. Men i Norge har vi jo denne appen som vi nå kan frivillig laste ned etter hvert, sant? Og det er jo også interessant at det en appellerer til i den norske konteksten er samvittigheten. Altså hvis du vil andre vel, så kan du velge selv å la deg registrere. Ja, altså du kan selvfølgelig velge å ta livet av bestemoren din, men hvis du ikke vil gjøre det, så kan du ta denne appen, ja. Ja. Men jeg vil gjerne tilbake til denne muligheten for å komme ut av denne unntakstilstanden. Eller om vi har en mulighet. En slags exit-strategi. Er det noe i det norske systemet som kan gjøre dette lettere eller vanskeligere? Hva tenker dere? Det var jo en viktig prosess som foregikk i Stortinget med diskusjonen rundt det og protestene fra graver rundt at her river man raskt bort fundamentet for demokratiske prosesser og Stortinget insisterte på at dette skal bare gjelde en måned til gangen og at beslutningene tas fortsatt offentlig etter diskusjon i Stortinget. Jeg tenker det er jo sikkerhetsmekanismer som er ekstremt viktig i denne situasjonen her, og som gjør, som jeg mener gir også mye større tillit til de prosessene som foregår. Ja, samtidig så var det jo interessant at når en fremforhandler disse begrensningene i regjeringens forslag, så skjedde jo de også for lukkede dører. Altså, det er noe med selve tilbaketrekningsstrukturen her, som er sånn at når en forhandler med makten selv, så går en i et lukket rom. Det er en skjule, det er et eller annet. En vil ikke ha dette ut i offentligheten, selv ikke disse partiene som da var kritiske til regjeringens håndtering av dette. Makten må ikke vise ansikt, makten må ikke synes på en vis, for det er dere tenker som ligger bak her. Hvis en skulle drøfte dette, så måtte en jo da, de som var så å si for å ha hvite fullmakter, de måtte jo da vist seg. Hva er grunnen til dette da, at den skal... Ja, altså, det er medisinske grunner, eller... Ja, og så videre, og så videre. Men selve gleden ved å ha stadig større kontroll på prosessene er jo utvilsomt et menneskelig trekk. Det trenger en jo ikke gå så veldig langt for å skjønne. Og med stor makt så fyller det også stort ansvar. Og ansvaret for dette er jo, er det jo få som vil ta alene da. 
Så jeg tror en, en grund til at maktens skjule sig har å gjøre med at hvis, hvis den viser sig, så, så vil den også være blitt trekt til ansvar. Enten ja. til, ja. Ja. Det, det er på en måte trusselen som ligger i, i synlighet. Det er jo et trekk som vi kan kjenne igjen på tvers av politiske systemer egentlig nå. Det at makten skjuler sig i Kina er ikke noe nytt. Men også i våre samfunn så skjuler den seg jo da bak helsemyndighetene som at man 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 höje säger att det, det var bara knopp valg. Eh, vi var nött till att införa ja. detta eh sånn som situationen var och förlåt det som undertext eh sånn som han hade fått råd av sitt direktorat och av folkhälsoinstitutet. Eh, men så kom det ju hellrevis någon som preciserade att det, det var inte något entydigt råd som gjorde det nödvändigt, men det var en politisk avgörelse och den var grund av politiska myndigheter så för. Ja, for det, hvis du som politiker sier at det var ikke noe valg, så har du på en måte abdisert som politiker i en viss forstand, for det er jo det politi- som ligger til politikken nettopp å gjøre valg. Sant? Altså, mm. Hvis du sier som politiker, I'm just a messenger, don't shoot the messenger, så er det litt merkelig, tenker jeg. Altså... Ja, og det morsomme er at det er det som sker i, i Sverige. Altså, Løfven, han bestemmer ingenting eh, lenger. Altså, han skyver alt over på Anders Tegnell, eh, som, som har daglige pressekonferanser. Og det, det, det morsomme var eh, den gangen da også Stefan Löfven hade sin pressekonferanse, den var klokken halv to. Eh, og da var det, ja det var spredt oppmøte, og det blev ble rapportert på svensk fjernsyn. Men så klokken to, så kom Anders Tegnell med sin daglige eh, oppdatering, og der var det fullt hus. Og Anders Tegnell begynte da sin pressekonferanse med å si, «Jaha, jeg ser det er mye folk.» Jeg er glad når jeg er her, for det her ting bestemmes. <laughs> så, så han er også relativt bevisst om at denne ansvarsforskrivelsen fra politiske myndigheter gir epidemi- statsepidemiologene en viss innflytelse i et epidemokrati. Kanskje vi burde analysere... Ja, men, men, men Marius, dette er jo også en, 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 en slags slutt, et sluttpunkt for en lang utvikling. Vi har jo... Altså, en er jo, sosialdemokratiet er jo kjent for å holde seg med sine teknokrater og sine spesialister i embedsverket. Men eh, vi har jo også hatt en lang prosess der vi har opprettet direktorat og nemnder og sånn, som politikken så å si eh, passer på at de vanskelige sakene flyttes bort fra den politiske sfæren. I plassen for å bestemme over sykehusene så har vi jo eh, skapt en, en helt ny struktur er, som skal bestemme over sykehusene så at politikerne skal slippe å gjøre de vanskelige valg om de skal opprette en ny kreftavdeling eller ikke. Mm. Ja, det kommer helt så sørøst da. Ja, nå er det, nå er det sørøst og sørvest og, 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 og vest og, og nord. Ja. Men, 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 men det er jo samtidig en repolitisering av, av, av embedsverk eller byråkratiet der politikken flytter ut på et helt annet vis enn det har gjort før. Ja, jag får poängen är väl egentligen att man argumenterar för att disse eh avgörelsen ska avpolitiseras. Men det fører samtidigt till en repolitisering av direktoratene, embedsverket eh, i hälsefrågor, i flyktingfrågor och nå i i i, i den typen hälso med pandemiproblematik då. Ja, så det eh en kanske en lite röff sammanhängning men jag kommer att tänka på det som skedde i augusti 1991 i det som då framdeles var Sovjetunionen där 
en del av generalerna argumenterade för att nu var det blivit så pass uttryckt här att politikerna alltså Gorbachev blev internerad i sin datcha nere vid Svartehavet sant och på något skjult men generalen gick in ämbetsverket om en vill då gick in och löste försökte lösa krisen då kom det riktigt nog en motmakt med Boris Yeltsin och folketåg och allt detta här så det är er det intressanta vad typ folkliga responsaren kan se för sig framöver mot makt alltså en ting är er liksom den makten som en tar nu men att det som landskap eller kanske verkligheten upplevs annorlunda så kan den ju tänka sig att det kan komma folklig motbevegelse det går i alla fall att hoppa. Jag vet inte vad jag tänker om det. Ja. Det är er väl kanske en stund till att det kommer demonstrationer i alla fall. Alltså demonstrationstågens tid är er kanske att nå. Nej. Ja men det blir väl två meter mellan rum eller demonstrant. Det blir långt demonstrationståg då. Men 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 alltså alltså det med detta detta samhälle, detta autoritära drömmesamhälle som alarmisterna har och som som du Marius snackade om var en sån alltså Kina som modell för för som samhällsmodell i epidemiens tid. Det 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 som det fører med sig av av beslutningskrav är er nog helt annat än än det man har varit vant till i västliga demokratier. Alltså en kinesisk student på 70-talet upplevde krisen med Watergate och Nixons fall och spurte sin professor, sin amerikanske professor, men varför rycker inte militären in här? Nu är er nu är er ju er själva makten här. Och då hade hade professorn sagt, ja jeg, han visste ju om det var om det var så väldigt många som brydde sig i Michigan där han var då. För det detta makten är er ju fördelad. Den är er ju spredd ut över allt och sikra genom processer. Men det är er klart det för ju till att att hastigheten på beslutningarna går mycket saktare. Och det gör ju att i såna truande situationer så må han ha någon som, som som tar en beslutning eller sånt. Frågsmålet är er om om vi ska då bevega hela samhället in i den autoritära strukturen. Ja, alltså för det är er faktiskt eh också intressant respons från från en annan filosof Jean Luc Nancy i brevet till till Agamben han säger att du har rätt i mycket här min gode vän Giorgio. Ja. men men det är er någonting du inte ser för 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 30 år sedan så spurte jag vänner och kollegor och vi det var riktigt att sätta ett nytt hjärte eller så ville komma till att dö. Och då hade den en som verkligen som stod upp och sa nej, inte inte gör knäfall för biopolitiken, inte putta in såna andnya hjärtar i kroppen din. Det var Giorgio Gamben. Men kära Giorgio, hade jag fullt ditt råd så hade jag ju inte levt idag. <laughs> men kanske alltså lösningen då för att få upp hastigheten till politiken så för det är er klart det här också Kina och en del andra är er ett förebilde för WHO är er att de kan reagera så hurtigt och så raskt identifiera hur problemet och låsa ned eh, områder. Kanske kunde se för sig ett slags sånt utvidgat krisdirektorat där du hade stats inte bara statsepidemiolog men statsatlant för alla tänkliga kriser som kan rycka in och vara på något en, en slags expertstyre när en gitt krise rammer. Det er klart det, men da må du også ha noen kriterier for når er det krisen inntreffer. Når ja, det, er det for intaktivt? Det, det er akkurat det som er det vanskelige. Altså, hvor tid er det nød? Ja, og, og når er det altså, slutt? Og, 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 og hvem skal bestemme 
når nøden foreligger. Det er just Andenes sitt utgangspunkt for at nødretten inntreffer, og en kan suspendere grunnloven. Det er det er en nød. Og da sier han som positivist, da foreligger bare nød. Problemet er jo at, ja, altså klart når Blykjær seiler inn Oslofjorden, da skjønner folk, nå er det, her er det helt mørkt, og da kommer krigsskip inn. Men når det smyker seg et nytt virus, for eksempel en svinepest som kommer med vildsviner nå, hva gjør vi da? Skal vi bare reaktivere den samme unntakstilstanden som vi jo har veldig god erfaring med nå? Ja, jeg tror vi er kommet, ikke til veis enda, men vi har fått gravd litt i spørsmålet om hva er da en unntakstilstand, og vi blir stående litt med dette, når er det over, eller eventuelt når er det nød nok til at det skal kalle det en unntakstilstand, det må vi fortsette å diskutere. Tusen takk som vanlig til Johar Haga, og ikke minst til tusen takk Marius Mjåland for at du var med oss her i dag.